0: Está começando mais um episódio do podcast Encantos da Bailarina. Eu sou Simone Duarte e este é o meu convite para a gente conversar sobre o universo do balé infantil. Primeiramente, quero desejar a todos os ouvintes um feliz ano novo. Que neste ano você tenha força de vontade o suficiente para realizar todos os seus desejos, todos os seus sonhos, porque é só disso que a gente precisa. Força de vontade, o resto a gente conquista. E para começar o ano abrindo com chave de ouro, o nosso tema será como lidar com crianças que choram em sala de aula. Vem comigo! Com as aulas iniciando, uma questão muito importante e delicadíssima também vem à tona. Como fazer uma adaptação com as crianças para que elas não chorem? E aí, nós precisamos pensar quais os motivos que faz com que a criança chore. Então, imagine você na sua sala de aula, no primeiro dia, crianças... De dois, três, quatro, cinco anos, crianças pequenas mesmo, por que será que elas chorariam? Um dos motivos é a insegurança. Por que, que alguém se sente inseguro? Porque aquele ambiente ou aquelas pessoas não lhe dão segurança. Para uma criança pequena, qual é a figura que mais traz segurança para ela? geralmente é a mãe ou o pai ou algum familiar muito próximo. Então, o que nós devemos fazer para que essa criança se sinta segura no nosso ambiente? Será que é permitir que as pessoas de segurança adentrem na sala de aula e participem? Em outro episódio do podcast, já conversei com vocês sobre mães em sala de aula que serve também para qualquer familiar em sala de aula. Não é ideal, não é adequado que outros adultos estejam na sala de aula. O momento da aula de balé é da criança com o professor, com a professora. É o momento de ligação. Então, o caminho não é trazer as figuras de segurança para dentro da sala de aula. É o professor se tornar a pessoa que vai dar segurança para essa criança. No curso, Ensinando Balé para Crianças, Exercícios Práticos, Lúdicos e Eficazes, tem uma parte inteira que eu falo somente desses problemas mais recorrentes de sala de aula. Eu consigo ilustrar com vídeos e com várias encenações como resolver esses conflitos. Aqui, por áudio, eu vou tentar passar para vocês alguns parâmetros básicos para que vocês já tenham ideia de como conseguir começar, pelo menos, a resolver esses problemas. Então, se a criança chora por estar insegura, a figura do professor precisa ser a pessoa que vai passar segurança. Então, pense comigo. A criança está chegando na sala de aula com a mãe, de mãos dadas com a mãe. Você percebe que... A insegurança vem da criança e não vem da mãe. A mãe está tranquila, a mãe está segura, a mãe confia. É a criança que está agarradinha na mão da mãe. Isso vai demonstrar claramente que é apenas uma questão de insegurança da criança. Quando o inverso acontece e a mãe está agarrada na criança, aí a gente parte para um outro problema que vai ser passar segurança para a mãe. Mas aí o choro da criança, neste contexto, vai ser uma consequência da insegurança da mãe. Então, esse olhar aguçado que vocês, professores, precisam ter é saber distinguir quando a insegurança é da mãe, quando a insegurança é só da criança ou quando as duas estão inseguras. Se esse é o caso, geralmente vai ser a mãe que está insegura primeiro. Então, conseguindo identificar que a criança está insegura e a mãe está tranquila, vocês vão se dirigir à mãe. Como a gente conversou anteriormente, a mãe é a figura máxima de segurança para a criança. Então, quando a criança percebe que você tem um relacionamento com a mãe, que a mãe confia em você, vai passar para essa criança também que ela pode confiar em você. Por isso que uma conversa com a mãe é muito importante. Perguntar como que a criança está, como que é a escola, enfim, puxar algum assunto com a mãe. Se for o caso, até peça ajuda para a mãe, para explicar que você é uma pessoa que ela pode confiar. É, quando a mãe fala, o peso é muito maior. Então, se a mãe consegue dar esse apoio para vocês vai ser muito mais fácil da criança conseguir se acalmar e confiar em vocês. Então, a criança está chorosa, vocês conversaram com a mãe. Se for um caso leve, provavelmente a criança começa a se acalmar, ela para de chorar. E aí, você pode se dirigir à criança, ir conquistando ela aos pouquinhos, você vai conversando, você pode falar do tema da aula. Se tiver um presente no fim da aula, você pode contar para ela como um segredo, você pode pegar na mãozinha dela, se ela permitir, levar ela dentro da sala, mostrar o ambiente, mostrar os armários, porque olha que interessante, às vezes a criança está com medo, está insegura, por quê? Ela acha que tem algum bicho papão dentro de um armário. Pode parecer besteira para você, mas é algo muito comum, tá? É muito comum as crianças terem esses medos, e elas projetarem em qualquer ambiente. Então, você tem o um armário lá fechado, sabe-se lá o que tem dentro desse armário? A criança pode pensar. Então, no momento de apresentar o ambiente, é apresentar o ambiente inteiro, atrás de cortina, embaixo de mesa, dentro de armário, apresentar as colegas, apresentar as pessoas da escola, para que ela se sinta bem naquele ambiente. Isso vai fazer com que ela não fique mais insegura. Geralmente, em grande parte dos casos, esse procedimento já resolve. Em casos mais difíceis, geralmente não é sempre. Mas é muito comum que a mãe esteja insegura de deixar a filha sozinha com você, na turma, sem ela estar olhando. E aí é preciso de uma conversa franca com essa mãe, explicando os motivos pelos quais ela não pode estar dentro da sala de aula que ela deve confiar em você. Se você ainda não sabe como argumentar com a mãe, tem um outro podcast aqui no canal em que eu já conversei, inclusive, com uma mãe e ela falou o ponto de vista dela, do que, que ela achou quando eu disse que ela não poderia estar na sala e lá eu também falo dos motivos. Tem um artigo que vocês também vão encontrar no nosso site www.sdbalé.net onde eu falo dos 10 motivos pelos quais as mães não devem estar em sala de aula. E aí, se você tiver isso decoradinho, saber exatamente os motivos e conseguir argumentar com as mães, vai ser muito fácil de elas entenderem que a presença dela vai prejudicar a filha. Mas se você falar assim, a sua presença vai prejudicar, você vai agredir essa mãe. Não é o que a gente quer, a gente quer conscientizar para que a criança aprenda da melhor forma possível, para que a professora consiga trabalhar da melhor forma possível e desta forma todo mundo vai sair ganhando, vai ter um trabalho bom, a criança vai aprender bem e a mãe vai ficar tranquila. Agora, vamos falar de um caso em que a criança está chorando muito, muito, muito desesperada, a mãe está tentando acalmar a criança, pela mãe estava tudo certo, ela poderia entrar, mas a criança está muito insegura, ela está com muito medo, o que, que a gente pode fazer? O ideal é que essa criança não entre na sala de aula enquanto ela estiver chorando. Por quê? Porque o choro de uma criança faz com que a outra criança pense, opa, tem alguma coisa errada. Acho que eu também tenho que chorar. E Isso inconscientemente. Por isso que quando uma criança chora, várias começam a chorar também. Então, o ideal é que antes de entrar na sala de aula, a professora já aborde essa criança, essa mãe, converse, Claro que dentro da sala tem que estar alguma outra professora cuidando dessas crianças. Isso estou falando, gente, no, no, no mundo ideal, tá? Seria o ideal duas professoras por turma. Se você não tem, aí você vai precisar se dividir até com todas essas funções, até que você tenha um auxiliar para ajudar você na sala de aula. Então, se essa criança chora, chora, chora muito, você primeiro vai abordar la fora da sala de aula, vai conversar com a mãe, vai tentar entender o motivo por que a criança está chorando. A criança talvez comece a chorar mais ainda, comece a gritar. E aí você senta junto com a mãe e com a criança. Fala tranquila, tenta não se alterar com esse choro. Você se manter tranquila é o essencial. E aí tenta entender. Talvez essa criança tenha acabado de mudar de cidade e está estranhando tudo. Talvez essa criança esteja iniciando na escola agora, ela ficava sempre com a mãe, agora não vai ficar mais, porque a mãe vai voltar a trabalhar, porque a criança vai ficar na escola, isso causa um desconforto para a criança, então ela chora, ela chora de desespero porque ela quer ficar junto com a mãe dela, e talvez essa criança fique de manhã, de tarde, vá para casa só 6, sete horas da noite, aí a mãe buscou e levou para o balé, a criança quer ir para o balé ou ela quer ir para casa? Curtir a mãe. Talvez essa mudança de rotina faça com que essa criança queira ir para casa. Por mais legal que o balé seja, a gente precisa entender as necessidades essenciais das crianças. Então, eu já passei por uma situação semelhante e a minha recomendação para a mãe foi não é o momento dela ainda. Ela ainda não está pronta para entrar no balé. Hoje, o que ela precisa é ficar contigo. Daqui a pouco, quando a rotina estabilizar, quando ela se acostumar com a escola nova, com a cidade nova, aí você traz ela para o balé. A gente vai adorar receber ela. Mas hoje, para a saúde dela, o melhor é que ela fique contigo após a aula. Então, que a gente se coloque no lugar da mãe, no lugar da criança e tente entender quais são as necessidades delas e de que forma a gente pode ajudar. Porque se você, num caso desse, deixa a criança entrar chorando, gritando, deixa a mãe entrar junto também para dar um apoio, de qualquer forma, a gente não vai estar tá ajudando essa criança. Porque ela queria ir para casa, ela queria ficar abraçada com a mãe. Ela queria tomar um banho, ela queria jantar, ela queria ficar quietinha com a mãe. Você consegue me entender? A gente precisa pensar como a gente vai fazer o melhor para essa criança. E nem sempre o melhor é para ela vai ser ficar na aula de balé. Isso tudo depende da maturidade, do momento em que ela está vivendo. Então, agora que o ano está iniciando, gente, a hora que as crianças chegarem, que vocês perceberem as necessidades delas, o que cada uma precisa, a forma ideal de recepcionar cada uma, tem um vídeo no YouTube onde eu falo de como recepcionar as crianças na sala de aula. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista, porque a recepção que você vai fazer também vai influenciar se você vai passar segurança para essa criança ou não. Podemos resumir o podcast de hoje da seguinte forma. Nós temos que fazer todo o possível para que a criança se sinta confortável na nossa sala de aula. Também precisamos saber distinguir quando a criança chora apenas por insegurança ou quando ela está com uma necessidade essencial que não está sendo suprida. E aí, vocês começam, através da experiência, a olhar e já entender o que está acontecendo. Se você ainda não tem muita experiência, é o tempo que vai trazer. Mas, sabendo esses detalhes que eu passei no podcast de hoje, você já vai estar com muito mais ferramentas para conseguir lidar com as crianças. Inclusive, durante o curso que eu mencionei anteriormente, eu passo várias atividades que vocês podem usar numa adaptação nas primeiras aulas para conquistar ainda mais as crianças. Porque, gente, a adaptação é um momento crucial, onde a criança vai amar o balé ou ela nunca mais vai querer ver o balé pela frente. E aí depende de como vai estar essa aula de vocês, quais atividades vocês vão aplicar. Aí precisa de um, um toque muito especial. Todas as aulas precisam, claro... Mas a adaptação é o momento em que a gente lida com a insegurança da criança. Então, ali ela precisa saber que o balé é maravilhoso e que ali ela vai se divertir muito. E a dica encantada desta semana é, após escutar este podcast, eu quero que você anote os tópicos principais e se imagine recepcionando as alunas, lidando com as situações que eu comentei neste podcast para que você saiba lidar com qualquer situação que apareça. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio. E se você tem alguma dúvida, quer sugerir temas, comentar a sua experiência com balé infantil... Me envie um recado no direct do Instagram @simoneduarteoficial ou Brasil Eu vou amar saber se vocês gostaram do podcast, se vocês já passaram por alguma situação semelhante ou se tem alguma outra situação que você gostaria que eu comentasse aqui em um episódio. E eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo, encantadores e encantadoras.